0: Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir pour une soirée consacrée à Lucrèce, nous sommes très heureux de, de pouvoir vous accueillir à, à ce propos. Alors, soirée qui est justifiée par deux publications euh, qui sont liées, toutes et deux, aux éditions euh, Bouquin et Mola. Euh, la première, c'est l'édition euh, du, du livre de Lucrèce lui-même, de la naissance des choses, le Dererum Natura, qui était paru il y a quelques années aux éditions Mola, dans une traduction sur laquelle nous reviendrons par Bernard Combeau, qui est une traduction absolument magnifique. Et puis, vous accompagnez cette publication du texte Lucrèce même, par la conversion, vivre selon Lucrèce, qui est à la fois une sorte d'introduction à, à Lucrèce et puis surtout un livre absolument essentiel pour parce qu'il rejoint l'une de vos préoccupations qui est comment est-ce que la philosophie change la vie. Et là, probablement que Lucrèce est l'un des philosophes dont la lecture peut véritablement changer la vie de celui qui le lit. Et vous dites même que ce changement de vie est une conversion, euh, puisque lire Lucrèce, c'est voir le monde de façon très différente, c'est faire le choix. Alors vous dites à la fin, vous récapitulez euh, tout ce qu'il faut faire pour vivre selon Lucrèce, et vous finissez de façon, je pense, presque ironique, ou si ce n'est sardonique, en disant euh, « il suffit de le vouloir ». Donc on verra ce qu'il suffit de, de vouloir pour en, pour en arriver là. Alors peut-être tout simplement pour, euh, pour commencer, pour euh, ceux qui n'auraient pas encore la chance d'avoir lu euh, Lucrèce, « La naissance des choses euh, », de le de natura euh, dire que c'est un poème c'est un poème immense euh, et c'est un poème philosophique alors est-ce que c'est de la poésie qui fait de la philosophie ou, ou l'inverse et c'est un cas assez rare finalement même dans l'histoire de, de la philosophie d'avoir un poème qui est profondément d'abord une œuvre philosophique d'abord merci pour votre présentation mais, mais ensuite non je crois pas parce qu'on
1: on a mal traduit toute la poésie antique on oublie par exemple qu'Achille, Ripide, Sophocle, enfin les tragédiens, euh, mais, mais aussi euh, la comédie euh, romaine, par exemple, Le Plot ou Terence, euh, que l'Iliade ou l'Odyssée, enfin, toutes ces œuvres-là sont écrites en vers. On a totalement oublié ça parce que la plupart du temps, on a fait des traductions en prose. Et sauf les gens qui lisent le texte grec et qui, qui, qui vont voir l'Iliade et l'Odyssée directement en grec, et qui savent effectivement que c'est versifié. Et quelle versification! Très complexe. Euh, on a l'habitude de, de croire que tout ça est écrit en prose. En fait, pas du tout. Moi, j'aimais l'hypothèse que euh, à cette époque-là, de 9, 10e pour Homère, par exemple, mais 5, 6 avant Jésus-Christ, on se retrouve avec des gens qui veulent absolument qu'on mémorise donc la mémorisation, elle se fait par la scansion, et la scansion, elle se fait par la poésie. On sait bien, par exemple, qu'on peut facilement apprendre des poèmes s'ils sont chantés. Les poèmes d'Aragon euh, chantés par Jean Ferrin, ou les poèmes de, de, de Brassens chantés par Brassens, ou le bateau ivre chanté par euh, Léo Ferré, c'est facile de les mémoriser. C'est beaucoup plus facile que de mémoriser vraiment un texte en disant « bon, j'apprends le bateau ivre, et puis c'est faisable hein. ». Mais c'était faisable à l'époque parce qu'il y avait des moyens mnémotechniques. Le mnémotechnique, c'est de dire bon, bah là, on est dans un espace. et eh bien, on mémorise cet espace. Et puis on se dit bon, il y a deux fauteuils, il y a une table, il y a une estrade. et eh bien, je prends chaque point du fauteuil, chaque point de, de l'estrade, chaque point de Et puis j'associe un mot à chaque endroit. Et puis donc on a on, on apprend une centaine de vers, et puis une deuxième centaine, puis une troisième centaine. Et puis on est capable, comme Kant au XVIIIe siècle, d'apprendre l'aîné par cœur. Mm. Ce qui est quand même euh, une performance. C'est incroyable. Moi, j'ai eu des, des petits. Enfin, j'ai eu des enfants en, 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 je sais plus Mali, Mali ou Mauritanie, mais enfin, qui apprenaient le Coran par cœur. Et donc, ils étaient là en train d'apprendre, 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 d'apprendre. C'est-à-dire que dans les civilisations orales, on avait euh, la, la, la technique de la de la poésie parce qu'elle permettait de mémoriser facilement. Donc, comme on a effacé cette poésie parce qu'on a traduit en prose, on a oublié que Éshild, Sophocle, Euripide, euh, Homère, tout ça, ce sont, sont d'abord des vers, donc des poèmes. Euh, la poésie a été intelligente pendant très longtemps, je dirais jusqu'à Malarmé, s'il faut être un peu provocateur. Pendant très longtemps, elle dit des choses. Du bélé enfin, je veux dire que la poésie du XVIe siècle, toute la poésie baroque... Il dit des choses incroyables sur la vie, la mort, l'amour, la question du réel, de l'illusion, de, de la vie comme un songe, d'un théâtre, etc. Puis après, la poésie devient, avec Mallarmé, mais un peu avant, avec le symbolisme, ça devient l'art pour l'art, ça devient la, la technique, ça devient la performance. Et puis on a, par exemple, alors, Mallarmé, bien sûr, mais on a aussi euh, Paul Valéry. Alors, c'est sublime d'un point de vue technique. D'un point de vue du sens, c'est déjà plus compliqué. Donc, le, le, la question de, de la tragédie, la question de la comédie, la question de la film, philosophie et de la poésie, c'est très lié pendant des siècles. Il n'y a aucun problème. On peut, et je, je, je voudrais avoir un mot, au moins un, pour mon vieux maître Lucien Gerfagnon, mais Gerfagnon disait, mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui la critique de la raison dialectique de Sartre écrite en alexandrin C'est pas possible. Hein, donc euh, Et il avait tellement raison. Euh, il s'agissait à l'époque de permettre la mémorisation, d'une part, de permettre ensuite euh, la... Euh, la possibilité de disposer d'un matériel intellectuel disponible, enfin d'en disposer pour sa vie quotidienne il s'agissait de se souvenir, non pas pour se souvenir et de dire je vais déclamer 150 vers de, de Lucrèce juste pour faire le malin. C'est juste de se dire je sais qui est Lucrèce et dans ma vie je vais les mobiliser. Je vais pouvoir les mobiliser parce que je suis dans une situation où, 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 où il me faut régler des problèmes d'amitié, de, 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 de mort, de souffrance, de douleur, de, de je sais pas quoi, les honneurs, les richesses, enfin toutes ces questions-là. Et donc effectivement c'est un immense poème auquel on n'a pas beaucoup... Et pas beaucoup de tunnitonne, mais rendu hommage parce que c'était la plupart du temps traduit en prose, comme mon vieux maître ne nous fait court. Il nous le dit bien sûr, mais on traduit, enfin, on travaille à partir d'un de, 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 texte qui est plutôt la prose que, que la poésie. Et puis il y a quelque chose qui a été un peu catastrophique c'est que on a traduit un peu en alexandrin. Le, 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 le poème de, de Lucrèce et que de pont au au XIXe siècle et vous et moi, on en parlait tout à l'heure l'hypothèse euh, d'une traduction de Molière euh, et ben on imagine que Molière aurait traduit en alexandrin et qu'on aurait eu quelque chose dans cet esprit-là donc l'alexandrin c'est le grand vers français euh, extrêmement élégant, c'est le vers du grand siècle du XVIIe siècle, mais en même temps pas très précis et l'intérêt avec euh, l'aventure euh, Mola-Combo, je dirais, c'est de dire, euh, reprenons la, 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 la poétique, ce que Bernard avait fait avec euh, Denis pour, pour Ozone, mais reprenons ça pour, pour, pour lui. Si vous permettez quelques, quelques mots personnels, c'est-à-dire que Denis avait fait cette, cette extraordinaire édition d'Ozone et Bernard Combo avait établi le texte parce qu'il y a des copies, ça part dans tous les sens, et à un moment donné, il faut dire, bon, ça, ça a été copié, la, la, la preuve, ici, il y a une fausse lettre, si, si c'est la bonne lettre qu'on remet, ça veut redire, dans un travail d'archéologue, c'est extraordinaire. Et puis, il fait une édition extraordinaire. Et moi, qui étais fan depuis, depuis Fagnon je dire depuis mes 17 ans de, de Lucrèce, je dis à Bernard, mais c'est incroyable, le génie que tu as pour restituer un, une, 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 une poétique ancienne, respecter la métrique, ce pas une métrique simple. Hein. Et puis, en même temps, euh, proposer du sens et euh, garder une espèce d'élégance, ou offrir du moins une élégance, et pas une élégance compassée. C'est-à-dire c'était un poète, Bernard, qui avait lu toute la poésie contemporaine. Donc il n'ignorait rien de Paul Valéry, de, de Mallarmé dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de Jacoté, de Michaud. De, de, C'est-à-dire qu'il il avait fait une... Une traduction extrêmement élégante, extrêmement lyrique, extrêmement précise. Et ça, c'était une, une performance. Et je lui dis, mais moi qui adore Lucrèce, tu pourrais pas me traduire quelques passages que j'adore Il y a quelques passages sur la mort, sur l'amour, ce ce choses... de Il me dit, oui, oui, dis-moi dis lesquels. Et je lui envoie quelques vers, mais pas beaucoup, quoi. Enfin, trois ou quatre pages. Et il y a six livres dans, dans, dans le, le poème de Lucrèce. Et il me renvoie le livre entier, <rire> traduit. Je me dis, mais c'est incroyable, tu as fait ça. comme Donc, un des six livres, quoi. J'ai t'as fait ça. Ben, dit oui, ben, voilà, tu m'as demandé, je l'ai fait. Bon, je dis, mais tu pourrais tout faire. Il dis, oui, bien sûr, je pourrais tout faire. Je dis, tu pourrais refaire faire la première fois que, que la première fois en France, quoi, Je veux dire, hein, une traduction qui respecte la métrique latine et qui soit en même temps respectueuse du génie poétique euh, français. Il me dit, oui, bien sûr. Et il a fait euh, l'intégrale. Et Denis a, a, a fait un, un magnifique volume qui a d'ailleurs obtenu un, un prix euh, de l'Académie française. Et moi qui ai quand même beaucoup lu depuis, depuis mes 17 ans ce, ce poème-là, je l'ai découvert là, cette fois-ci et on se dit mais bon sang j'ai plusieurs fois 17 ans mais quand je suis tombé sur cette, sur cette édition je me dis mais c'est incroyable qu'on puisse découvrir un, un texte qu'on qu croyait connaître si bien et, et en fait on avait laissé de côté tout l'aspect poétique. De, de Lucrèce. Donc tout l'aspect euh, presque professeur d'épicurisme, ça, hein, on connaissait. Mais là, ces images, ces métaphores, ces allégories, ces façons lyriques d'embarquer les gens, ces façons lyriques de faire euh, se cogner les mots comme se cognent les atomes, quoi. Ça, c'est une, une performance intellectuelle. Alors c'était une performance intellectuelle du
0: Lucrèce, ça l'a été de Bernard pour euh, pour restituer ça euh, au mieux. Sachant que ce qui fait l'une des singularités, malgré tout, de, de ce poème, c'est qu'il est un poème encyclopédique. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il est une sorte, alors on va l'évoquer, donc il a longtemps été ramené à l'idée que c'était la transmission romaine, finalement, de la pensée épicurienne, mais ça, on y viendra C'est probablement... Euh, Très partiellement vrai, mais c'est une sorte d'état, d'un savoir, d'un type de savoir, c'est-à-dire celui des atomistes au moment où Lucrèce écrit. Et c'est là qui fait la, ça qui fait la, la grande force de ce poème, c'est qu'à la fois on décrit un monde et surtout c'est un monde qui est marqué par une donnée en particulier qui est un monde dynamique. C'est-à-dire qu'en fait c'est un atomiste, mais c'est un, c'était pas un atomiste mécaniste, c'est un atomiste dynamique. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Vous y insistez beaucoup dans, dans votre livre. Oui, parce que l'histoire de la
1: philosophie est faite d'opposition, il y a une opposition entre les idéalistes et les matérialistes. Et comme les idéalistes ont gagné, le christianisme était un idéalisme, euh, Nietzsche disait du christianisme qu'il était un platonisme pour les pauvres, il n'avait pas complètement tort, mais il y a effectivement un lignage qui nous dit « l'idée est plus vraie que la réalité » et ce que vous prenez pour la réalité là nous sommes en train de nous parler etc c'est une illusion dit Platon la, la réalité c'est l'idée, le monde idéal n'a pas besoin de cette réalité pour exister et puis en face on a des gens qui disent mais pas du tout et, et la réalité elle est faite d'atomes et on a Lecibe, Démocrite, Épicure, Lucrèce dans, dans le sens chronologique et euh, évidemment comme les idéalistes ont gagné, ils ont écrit l'histoire de la philosophie et ils, ils ont ridiculisé les matérialistes, alors on ridiculise Platon dit « il faudrait mettre le feu à toutes les œuvres de Démocrite », qui est une espèce de, de vedette philosophique à l'époque, et Platon dit « faites-moi un bûcher, je veux détruire tout ça ». Ce sont deux, deux amis à lui, pas vraiment des platoniciens, puisqu'il s'agit de pythagoriciens, mais qui disent euh, « non, non, on n'y parviendra pas, il y a trop de livres, c'est trop connu, et on n'y parviendra pas ». Il y a une autre, un, une autre façon de faire un auto-dafé, c'est de, de, de ne jamais citer Démocrite, c'est-à-dire dans l'œuvre complète de Platon, ce qui nous en reste, il y a des choses perdues, mais il y a quand même deux volumes de Pléiade, c'est-à-dire 3000 pages. En 3000 pages, le nom de démocrite n'apparaît jamais. Euh, donc il y a effectivement un effacement de la pensée matérialiste, et quand on n'efface pas la, la pensée matérialiste, on la ridiculise. Euh, il y a un moment donné où, euh, et là c'est plus tardif, on est chez Cicéron. Euh, ils font de la politique. Les, 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 les... Alors, les philosophes font de la politique et les politiciens font de la philosophie aussi. Et par exemple, être épicurien ou être stoïcien, c'est un enjeu politique, de politique politicienne. C'est comme si aujourd'hui, on ne va pas parler de, des candidats présidentiels, mais on avait des sartriens, on avait des camusiens, on avait des aroniens. On avait... Donc il euh, y, y a des combats. Alors évidemment, les aroniens, le, je sais pas, le, les sartriens, quand ils parlent de Camus, ils ridiculisent la pensée de Camus, etc. Et donc là, Cicéron, qui lui est plutôt stoïcien, mais parce que ça l'arrange. Hein. Dans la vie, il ne l'est pas vraiment. Mais il est plutôt stoïcien. Donc il, il critique les épicuriens. Et il dit les épicuriens, ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est la jouissance. La jouissance, c'est la grossièreté. C'est des cochons, c'est des porcs, en fait. Et on parle des pourceaux d'épicure. Et, et, et alors que Jules César, par exemple, était épicurien, pas, ça ne fait pas le jouisseur, Ça fait l'épicurien, c'est une pensée bien sûr hédoniste, mais qui nous dit, il faut faire triompher le plaisir, mais le plaisir, ce n'est pas la jouissance de, 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 de Trimalcion dans, dans Pétrone, par exemple, dans le satyricon, ce n'est pas ça, ce n'est pas de manger des vulves de truies farcies, de, 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 de faire des partous généralisés ou ce genre de trucs, ce n'est pas ça, mais le, le plaisir, de l'épicurien, c'est l'absence de souffrance. Si je ne souffre pas, je suis heureux. Et je ne souffre pas quand Quand j'ai soif, je bois de l'eau pour éteindre la soif. Quand j'ai faim, je mange du pain pour éteindre la faim, puis l'affaire est réglée. On est loin des tétines de truies farcies ou de, de ce genre de trucs. Et donc, il y a une espèce de caricature de l'épicurisme... Alors que l'épicurisme, c'est une pensée extrêmement subtile, très subtile. Ce n'est pas du tout le, mé le mécanisme vulgaire du genre euh, un atome plus un, un atome égale la vie, et puis c'est pas du tout. Euh, le, les textes ne sont pas toujours très simples, mais on, on voit bien chez, chez Lucrèce qu'il y a quelque chose comme ce que j'appelle un matérialisme vitaliste. Quand, quand il nous parle de fermentation, évidemment, on ne connaît pas l'atome, enfin on ne connaît pas l'atome, on, on le suppose intellectuellement, euh, mais on ne l'a pas vu, on n'a pas inventé encore évidemment le microscope, mais on ne sait pas comment les atomes fonctionnent, on suppose que leurs agencements euh, produisent évidemment les effets, puisqu'on prend un atome, deux atomes, dix atomes et on fabrique le monde d'une certaine manière, et il nous parle de fermentation, c'est-à-dire qu'il y a plus que l'atome dans l'atome, il y a plus que l'atome dans les agencements d'atomes, il y a une espèce de vie qui veut la vie. Et, et, et ça, c'est quand même beaucoup plus subtil que ce qu'on dit habituellement. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un mécanisme vulgaire, l'épicurisme n'est pas, pas un matérialisme vulgaire, c'est une proposition totalement immanente. Et j'écris cet essai en disant « on démarre avec l'atome et on finit avec la fin des civilisations ». En disant « je prends un fil rouge qui est euh, soit un atome qui lui-même rencontre un deuxième atome qui lui-même, dans la logique du qui, etc. etc. Et, et on constitue la totalité du monde. » Et c'est assez sublime de le, de, le, de le penser comme ça. Alors évidemment, ce sont des, ce sont des idées euh, qui préexistent Lucrèce, pas, euh, On ne sait rien de la biographie de Lucrèce, mais ces idées-là sont déjà chez Démocrite, chez, chez les Grecs. Euh, Démocrite dit à un moment donné, tout le monde a vu ça d'ailleurs, l'été, il fait chaud, on ferme les fenêtres, il y a des volets, et, et puis à un moment donné, la lumière passe par, passe par les, les, les persiennes, par les jalousies, et puis on voit dans cette lumière de temps en temps des poussières qui dansent. On se dit, c'est incroyable, ce monde est... Et d'un seul coup, Démocrite dit, bah, euh, voilà, il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas. Là, la lumière les montre et il dit, toutes ces particules qui dansent dans un ray de lumière, ce sont finalement les atomes qui constituent le réel tel qu'il est. Pas de possibilité empirique de voir l'atome, mais... Au, au sens grec du terme, l'atome, c'est atomos, c'est ce qu'on, alors vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez, bien à un moment donné, on ne peut plus couper. Ce qui est insécable, qui est atomique, eh bien, ça nous donne une formule qui est celle de l'atome que nous formulons. Puis alors après, il y a des atomes ronds, des atomes lisses, des atomes striés, et puis ils s'associent, des atomes crochus. Si On n'a pas d'atomes crochus, c'est qu'on s'entend pas bien, c'est-à-dire les atomes ne s'accrochent pas. Et puis de temps en temps, il y a des atomes lisses, donc euh, ça passe comme ça, et tout s'explique. Chez, chez Lucrèce ou chez les Épicuriens, à partir des atomes, des chutes d'atomes dans le vide. Alors, dit, voilà, les atomes tombent en pluie verticale. Mais, si ça tombe en pluie verticale, c'est pas compliqué. Il y a celui qui est devant, il y a celui qui est en dessous, il y a celui qui est à côté. Ils ne se rencontrent jamais. Et il y a un postulat qui est le clinamène c'est-à-dire à un moment donné, pif, il y a la déclivité. Il y en a un qui s'en va. C'est pas pourquoi. Un, moi, j'ai raté le capes avec ça parce que j'avais parlé d'un postulat de, la, un postulat de, de, de type ancien, 50, 18 e siècle, n'importe quoi. J'ai eu deux, bon d'accord, très bien. Euh, mais euh, il n'empêche que je n'avais pas l'unisant à l'époque, mais quelques temps plus tard, quand j'ai l'unisant, c'était la thèse de Nizan aussi. Donc je, je préfère avoir raison avec Nison et, et pas décrocher les concours plutôt que tort, et etc. Et cette, cette idée du Klinamen, elle dit, elle, elle, elle fait revenir, comment pourrait-on dire, la divinité ou le processus créateur. Des gens pourraient dire « Dieu », si l'on veut, quoi. C'est Dieu. Le clinamène c'est Dieu. C'est ce qui fait qu'un jour, à un moment donné, il y a un atome qui veut le contraire de ce que veulent les atomes habituellement. Et un atome rencontre un atome, qui lui-même va rencontrer un atome, et paf, 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 le monde se structure et ça nous donne l'univers. Et une infinité d'univers. Et, et, et c'est une pensée extrêmement cohérente, bien qu'intuitive et, et empirique. Et quand on voit aujourd'hui ce que nous apprend la science et je peux même remonter jusqu'à jusqu la marque, l'évolutionnisme, Darwin, euh, mais aux choses les plus, les plus récentes. Euh, toute toute, toute la, la physique quantique, par exemple, toute la mécanique quantique, la mécanique, la mécanique quantique, quantique ne donne pas tort à, à Lucrèce. Et on pourrait même imaginer que la théorie des cordes ne donne pas tort non plus à Lucrèce, et que la théorie des plurivers, des multivers, aujourd'hui chez les astrophysiciens, ne donne pas tort non plus à Lucrèce. Donc cette idée qu'on voit dans ces deux, trois poussière dans la lumière et qu'à partir de ça on a une conception du monde qui 25 siècles plus tard, en gros disons-le comme ça, mais 25 siècles plus tard, plus tard est, est toujours d'actualité, c'est un, un bonheur incroyable, d'autant que ces vérités sont dites, j'y reviens,
0: de manière poétique. Oui, alors ce qui est, ce qui est très important parce que vous, vous l'avez évoqué là avec la, la question du clinamène, c'est que le, 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 vous dites, on peut imaginer que c'est un, un dieu ou dieu qui, qui produit cette déviation, et s'il y a une chose qui est vraiment au centre du, du poème et qui est aussi un héritage de l'épicurisme, même si Lucrèce le fait varier un peu, c'est que le, le, ce matérialisme-là est vraiment un matérialisme qui libère de la question de dieu. Alors ce qui est très important, c'est pas un athéisme, ça vous y insistez aussi, parce que l'idée d'athéisme là, n'a en elle-même pas de sens à ce moment-là, mais en fait ça repousse les dieux dans une région lointaine, pas abordée dans le poème, mais, euh, mais inatteignable, et qui fait finalement entre la vie des hommes et la vie des dieux il n'y a pas de lien et c'est un poème aussi, c'est un grand poème du désangoissement on le voit par exemple avec la question de la foudre qui sont des pages très fameuses dans le dans la naissance des choses, qui sont très très belles par ailleurs, et dans lequel justement par le savoir scientifique, par la description, par l'observation du réel, comme vous y insistez, et ça c'est aussi la dimension très romaine de, de Lucrèce, en fait on se libère des craintes absurdes, des craintes inutiles, et c'est un vrai. C'est pour ça que ce livre est très important, et c'est pour ça que c'est aussi une conversion à sa propre liberté. C'est ça. C'est-à-dire que ce que j'ai souhaité en faisant ce livre, c'est un livre
1: utile qui permettrait aux gens aujourd'hui qui peuvent être angoissés, inquiets par plein de raisons, l'absence de sens, l'effondrement de la morale, la disparition de la vertu, l'incapacité de saisir la totalité du monde, l'inquiétude à l'endroit du présent, alors une inquiétude plus grande encore à l'endroit de l'avenir, de dire juste... Du calme, il y a une philosophie qui, qui nous apaise et, et qui est justement euh, euh, le, le, la, la, la pensée de Lucrèce, je dirais, plus que l'épicurisme. Disons un épicurisme romain plutôt. Et vous avez raison de parler des dieux parce que on a, on a, enfin, le christianisme, qui a le monopole de l'intelligence depuis 20 siècles, euh, dit euh, « traite d'athée quiconque ne croit pas en dieu comme il faudrait croire en dieu ». C'est-à-dire que même les gens qui croient en dieu, mais en disant juste « peut-être que… » etc., paf, un athée. Quoi. Ils sont tous athées pourvu qu'ils ne croient pas en dieu comme il faudrait croire en dieu. Or, il y a plein de gens qui sont, euh, qui, qui sont panthéistes, qui sont déistes, qui sont polythéistes, c'est-à-dire panthéistes, Dieu est partout. Déistes, Dieu existe, il a créé le monde, mais il se moque absolument de ce qu'il y a de du monde. Théistes, Dieu a créé le monde, mais en même temps, il décide moindre, des moindres choses, etc. Polythéistes, multiplicité de, de divinités, etc. Euh, et le christianisme dit mais tout ça, ce sont des athées. Donc, euh, Épicure, l'épicurisme, ce sont des athées. Quoi. Donc, évidemment, c'est bûcher pour tout le monde. Pas du tout, ce ne sont, sont pas des athées, ce sont des polythéistes. Les polythéistes, d'abord, sont obligés d'être tolérants. Si vous avez un dieu, il ne peut pas y en avoir deux. Donc, s'il y en a un, le deuxième, enfin, celui qui se présenterait comme un second, en disant, oui, mais moi aussi, etc., en a pas du tout. D'où euh, les problèmes entre les juifs, les catholiques et les, et les musulmans, qui sont trois monothéismes de, de religion euh, brahmanique en même temps, mais qui se battent. Dans le polythéisme, il y a tellement de dieux qu'un de plus, un de moins, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, quand Saint Paul arrive à Athènes, euh, il voit même un hôtel pour le Dieu inconnu. Les, les Grecs sont tellement tolérants qu'ils disent, bon, au cas où il euh, y aurait un Dieu qu'on aurait oublié, euh, c'est votre hôtel. Quoi. Vous êtes étrangers, il y a les migrants de l'époque, euh, vous avez votre Dieu, on n'a pas prévu ce Dieu-là, ben vous avez un hôtel, c'est pour vous, ça. Et Saint Paul arrive en disant, pas, 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 pas du tout, ce Dieu inconnu, c'est le nôtre et c'est le seul. Donc les autres, il va falloir détruire. Je rappelle qu'il y a des autodafés. Dès la présence de saint Paul à Athènes, c'est très précisément raconté dans les Actes des Apôtres. Et on peut voir euh, aux corinthiens euh, etc., etc., au galates que euh, effectivement ça, ça fonctionne comme ça. Donc effectivement, il y a chez les chez les Épicuriens c'était dit qu'il y a une multiplicité de dieux, un nombre de dieux incroyable. Mais si tout est matière, en quoi sont faits les dieux de matière Et les atomes sont extrêmement subtils. Vous et moi, nous sommes sur scène vus par le public qui nous voit, etc. Il y a une théorie des simulacres chez les Épicuriens, c'est-à-dire que il y a des presque comme une peau qui se défait de nous et qui est faite de particules et si vous m'entendez c'est parce que je parle et si je parle c'est parce qu'effectivement j'ai des atomes qui vont dans la salle ce sont des simulacres rentrer dans les oreilles de qui nous écoute, dans les yeux, pour, euh, en ce qui concerne la, ce qu'on qu a à voir, et euh, on aura, à ce moment-là, la possibilité de communiquer. Donc, il y a des simulacres partout, en permanence, comme des ondes, si vous voulez. Si on prend son téléphone portable, là, on téléphone, il y a des ondes, on ne les voit pas, mais c'est partout. Eh bien, les simulacres, c'est exactement la même chose. Ce sont des atomes extrêmement ténus qui, qui circulent et qui permettent de voir, d'entendre, de goûter, d'apercevoir, de percevoir, etc., etc. Et donc, il nous dit parce que ces atomes de, de simulacres, évidemment, on les voit pas, mais ils sont là. Ils sont extrêmement fins, extrêmement subtils, extrêmement euh, invisibles. Eh bien, les dieux sont constitués, de, sont constitués de ce genre de matière subtile. Il y a un monde, deux mondes, plein de mondes, et la multiplicité des mondes suppose qu'il y ait des intermondes. Eh bien, les dieux sont faits de matière et ils sont dans les intermondes. Et donc, euh, on dit, mais alors, il ressemble à quoi ben, il, il ressemble à rien. Il ne faut pas imaginer que euh, ce serait, comme, comme les chrétiens, une espèce de, de, de dieu anthropomorphe, ou le, une espèce de dieu avec une barbe blanche, qui serait en train d'habiller en blanc, et qui dirait... Bah, ouais, pas du tout. C'est une espèce de, de puissance qui se satisfait d'elle-même, et qui connaît la tharaxie. La c'est l'absence de souffrance, c'est l'absence de trouble. Donc les dieux, ils se jubilent d'être, ils ont la... La, 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 la jouissance de la pure puissance d'exister, et les épicuriens nous disent, tâchez de leur ressembler, c'est ça, tâchez de ressembler à ces dieux, c'est-à-dire de connaître cette absence de trouble, et cette absence de trouble, absence de souffrance, c'est la jouissance. Donc c'est pas du tout la jouissance des pourceaux, c'est juste de dire, là où vous avez des peurs, calmez-les. Vous avez peur de la mort, vous avez peur du futur. Vous avez peur de... Vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre, vous avez peur de... Bon, vous, êtes beaucoup, vous avez beaucoup d'argent, vous avez peur d'être pauvre, vous avez peur de perdre votre argent, etc. etc. La vie est faite d'angoisse si vraiment on n'est pas capable de penser. Si on est capable de penser, eh bien, toutes ces questions-là, on les aborde. La souffrance, la douleur, la mort, les honneurs, les richesses, tous ces machins-là. Vous allez mourir D'accord, disent les épicuriens. C'est tout de suite Non, ce n'est pas tout de suite. Bah ben alors, théorie épicurienne, euh, si la mort est là, je n'y suis plus. Si je suis là, la mort n'y est pas. Donc arrêtez de vous pourrir la vie avec ce qui n'est pas encore présent. Alors on peut dire, oh, oui, c'est très sophistique tout ça. C'est pas vrai, ça marche vraiment très bien, cette façon de dire, si vous savez habiter votre présent, vraiment habiter votre présent, alors vous n'allez pas le pourrir par la nostalgie, au sens étymologique, nostalgie c'est comme une névralgie, hein, c'est la douleur du passé, ni par une futurition, ni de dire, ah oh là là, c'était quand même tellement bien dans le temps quand j'étais jeune, quand j'étais beau, quand j'étais mince, quand j'étais, etc. etc. Et que j'avais la vie devant moi, et c'était tellement bien. Ouais, là, là, vous allez vous pourrir l'instant. Si vous dites, oh là là, vu mon âge, je vais bientôt mourir, puis maintenant, je suis quand même plus comme ça, je suis fatigué, je vais, je vais bientôt mourir, il me reste pas longtemps à vivre, etc. Oui, d'accord. Les épicuriens disent, euh, si vous vous pourrissez l'instant par la nostalgie de ce qui fut, ou par une futurition qui vous angoisse, alors vous allez être malheureux. Si vous ne voulez pas être malheureux, vivez l'instant présent. La mort, c'est la même chose. Oui, bien sûr, vous allez mourir. C'est tout de suite non, ben alors, si c'est pas tout de suite attendez, ça viendra un jour, et quand ça viendra vous verrez, en gros, c'est un mauvais quart d'heure à passer alors bon, c'est l'époque, hein. c'est-à-dire qu'à l'époque, quand, une... quand on est près de mourir, on meurt, quoi. Aujourd'hui, on est capable de, 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 vous, de, de vous maintenir longtemps et il y a des gens qui sont, hélas, dans des, dans des situations terribles de, de souffrance, ils sont morts de leur vivant, donc euh, il faudrait repenser la question d'épicurisme à nouveau frais. Mais sur toutes ces questions vous voulez quoi Vous voulez une légion d'honneur, vous courez après ça, et alors c'est quoi Vous aurez un truc, un petit bout de, papier, un petit bout de tissu, sur le truc, et vous allez vous battre pour ça, ça sert à quoi Vous voulez la puissance vous voulez être président de la République et vous allez avoir quoi Vous allez avoir plein d'ennuis, vous allez être sur le trône, il va falloir décider tous les jours de trucs. vous ne vous appartiendrez plus, vous n'aurez que des fourbes, des menteurs, des hypocrites autour de vous, vous allez perdre tous vos amis, vous n'allez plus être libre vous-même, etc. Et l'épicurisme défait toutes ces fictions-là. Et l'amour, même chose. En disant, bah, quoi oui, l'amour rend aveugle, arrêtez quoi. Oui, vous avez cru que vous aimeriez indéfiniment, euh, éternellement cette personne. Ben bah, non, ça se passe jamais comme ça. On ne n'avait pas compris que l'amour, ça se transforme en amitié et que vous pensez que l'amour ça durera toujours, bien sûr vous serez malheureux. Mais si vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça, alors vous ne serez pas malheureux. Donc à chaque fois, c'est une façon de dire, à chaque fois que vous avez un problème, il y a une solution. À chaque fois que vous avez une souffrance, il y a une jouissance possible. À chaque fois que vous avez un motif à être malheureux, il y a motif à être heureux. Et avec des recettes extrêmement simples. Soyez là où vous êtes, vivez l'instant présent, ne présentifiez pas quelque chose qui n'existe plus ou qui n'existe pas. Euh, si la douleur est là, elle est tellement terrible et vous embarque, l'affaire est réglée. Si elle vous embarque pas, c'est que c'est pas si grave que ça, donc apprenez à souffrir un peu. Et on se dit, mais ce sont des recettes extraordinaires. Recettes romaines. Parce que les Romains sont les rois de la recette, alors que les Grecs, ont font toute une théorie de l'amour, toute une théorie du mal, toute une théorie de la souffrance, et vous dites, ben voilà, je vieillis, j'ai peur de la mort. Et là, on vous dit, qu'est-ce que la mort On dira, Socrate, Alcibiade, ah, bien la mort, c'est ceci, etc. Et toi, qu'en penses-tu, Agathon Eh bien, moi, je pense que, etc. Ça, c'est les, les Grecs. D'où l'expression, se faire un papa chez les Grecs, comme aurait dit mon vieux maître Jafagnon. Chez les Romains, c'est, ta peur de la mort De quelle mort as-tu peur Elle est là, la mort. Tu n'as pas raison, etc. Paf, 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 c'est très vite fait. Et en trois arguments, on se dit. Ah oui, effectivement, ils ont raison. Et, et Lucrèce, est un grand penseur romain pour ça. Et moi, je me bats pour cette idée, à laquelle souscrivait mon vieux maître aussi, mais je veux dire, pour cette idée que les Romains sont pas des Grecs ratés. Mmh. Du genre, à les Grecs, ils étaient quand même... Ils avaient le génie pour eux, regarder leur sculpture, Phidias, bah, Praxitel, tout ça, ils savaient quand même faire de la sculpture. Alors à côté, les Romains, vous avez vu la tronche de leur sculpture, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est faux, c'est complètement faux. C'est-à-dire que les... — Les Grecs avaient un souci du temps. De, de, ils voulaient éterniser un temps qui n'existait pas. On a tous été jeunes et beaux. Et on a tous été beaux pendant quelques temps. Ça dure pas longtemps. Les, les beaux corps de garçons, les beaux corps de filles, ça dure un an, deux ans, et pour certains, même jamais. Mais... Euh, et, et là, on se dit... Mais regardez la pureté, là. Pas un poil de graisse, les muscles. Incroyable. Il faut pas oublier... En plus de ça, parce qu'aujourd'hui, on voit les sculptures blanches... D'ailleurs, tous les crétins des colonialistes nous disent « Vous avez vu, les statues blanches, etc. » Elles n'ont jamais été blanches, elles étaient peintes. Et elles étaient en marbre parce que le marbre rendait mieux la, la, la couleur. Donc, évidemment, la peau était rose, les yeux étaient bleus, les cheveux étaient blonds, ce genre de choses. Mais donc, les sculptures étaient véristes. Mais simplement, c'était le temps suspendu chez les Grecs. Les Romains, je n'arrive pas à suspendre le temps, pas du tout. Ils disent « Mais on se fout du, du temps suspendu. Ce qu'on veut, c'est la vérité du monde. » Et quand on va, il y a des galeries, par exemple, à Rome. Moi, j'adore Rome. Mais il y a des galeries où on voit des hommes, des femmes, et on se dit bah, « ils ne sont pas très jolis bah ». Ben oui, ils ressemblent à ce à quoi on ressemble quand on est une matrone ou un sénateur et qu'on a 50 ans ou 60 ans à, à cette époque-là. Et quand on voit Cicéron, bah, il a perdu des cheveux, il a du gras, il a, des, il a une, une petite verrue, ce qui donne son nom d'ailleurs, Cicéron, le, le pois chiche, et, et il faut imaginer tout ça peint. On, on on, J'imagine que le portrait de Cicéron, enfin la, la sculpture de Cicéron peinte, on est vraiment devant Cicéron, quoi. On, est vraiment, on présentifie un mort, quoi, un absent. Et donc, je dis, mais la philosophie romaine, c'est ça. Ce n'est pas une philosophie grecque qui n'arrive pas à, à être à la hauteur, ou qui, une philosophie qui aimerait être grecque et qui n'y parvient pas. C'est une philosophie tout à fait particulière, éminemment concrète, éminemment pragmatique, éminemment empirique. Ça sert ou ça ne sert pas Si ça ne sert à rien, chut, dehors. Si ça sert, ça doit servir de manière efficace. Et donc, on arrête la sophistique, la rhétorique, les grandes idées, ces trucs-là. C'est des trucs de grec et ça ne nous intéresse pas, disent les romains. Et, et c'est ça que j'ai aimé, d'abord, chez Gérard je bon, je sais pas. J'ai tellement aimé Gerfagnon que je, même quand il m'a fait, un, nous a fait un cours sur Plotin, je, je pouvais être Plotinien parce qu'il était capable de faire aimer tout quoi. Faut pas réussi à me faire aimer Thomas d'Aquin parce qu'il a fait un cours sur Thomas, mais sur les preuves de l'existence de Dieu chez Thomas. D'ailleurs, je me souviens, il dit bon la semaine prochaine, cours sur les preuves de l'existence de Dieu chez saint Thomas d'Aquin. Je me dis mais la semaine prochaine, je crois en Dieu. S'il si, si y a des preuves de l'existence, c'est que Gerfagnon nous les apprend. Et donc il y avait les preuves, les preuves classiques de l'existence de Dieu, la cause incausée, premier moteur immobile, etc. On sort, puis on dit bon ça ne m'a pas convaincu quoi. Donc euh, il y avait quand même le charme de Gerfagnon hein, quoi qu'il quoi qu en soit. Mais je pense que gerfagnon qui, qui se voulait Plotinien, mmh. parce qu'il a été dix ans prêtre, qu'il a, a quitté la prêtrise et que sa façon à lui de rester prêtre, c'était d'être Plotinien. Mais je pense que fondamentalement c'était un romain, c'était pas un grec. Et, et il m'a transmis ça. Et moi j'aimerais transmettre ça à des gens euh, parce qu'il m'a sauvé la vie, Lucrèce et Fagnon aussi, bien sûr, et j'avais envie, envie, avec ce livre, de dire « Eh bien, si je peux... Ah, » sauver la vie, c'est un peu prétentieux, mais être utile à des gens qui diraient ah, « mais finalement, on peut vivre selon Lucrèce, c'est-à-dire que... » Sur, toutes les, sur tous les problèmes que je rencontre, ce que je suis dit un peu tout à l'heure, la souffrance, la douleur, les, les blessures, les peines, l'amitié, l'amour, les, les blessures que nous font des amis qui ne sont pas amicaux, le temps qui passe, l'argent qu'on n'a pas, l'argent qu'on n'a plus ou l'argent qu'on a en trop, les honneurs, enfin tout ça, ce sont des questions très concrètes. Et là, on se dit, chez Lucrèce, il y a réponse à toutes les questions de ce type-là.
0: Avec, comme vous l'évoquiez, l'idée que finalement, cette physique, cette physique atomiste, elle détermine une éthique. Ce que vous avez commencé à évoquer, ce qui est aussi une chose à laquelle on n'est pas habitué. On sépare habituellement les, les champs très fortement. Et ce que vous dites, effectivement, à un moment, c'est que vivre une vie atomique, si on peut le formuler de mm -hmm. cette façon-là, c'est vivre une vie plus dense. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la question de la mort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas, il faut pas euh, mourir en étant déjà mort. Il faut, de mourir son de, vivant. Il, faut, il faut mourir de son vivant. Il ne enfin, faut, faut pas mourir de son vivant. Il ne faut pas mourir de son vivant, mais il faut être déjà il faut être vivant au moment où on meurt, c'est au sens où ce qui compte dans le, dans le discours de Lucrèce c'est faire en sorte qu'il y ait une intensification de la vie et c'est là aussi où Lucrèce est extrêmement important. C'est une façon de dire, effectivement, comme vous l'évoquez avec la question du, du présent, le présent étant sans cesse répété, c'est dans ce présent-là qu'il faut vivre et pour ça, ça suppose effectivement un rapport et un rapport aux autres, entre autres assez, euh, assez singulier. Alors vous l'avez évoqué en passant parce que c'est aussi l'une des images classiques qu'on a par rapport à l'atomisme et à l'épicurisme, qui est de dire « c'est aussi une philosophie de, de, de l'amitié ». Alors, paradoxal, un peu paradoxal, parce que dans le très peu de choses qu'on ne l'a pas dit, mais Épicure, il reste quand même très, très peu de choses. Euh, cette chose-là est finalement assez peu présente de façon explicite. Mais N'importe quel livre sur Épicure évoquera la question de l'amitié chez Épicure. Et euh, vous l'évoquez dans, le, dans le, La naissance des choses, dans le Derrirum, cette question-là est, est très peu présente aussi. C'est-à-dire que la question de l'amitié est chez Lucrèce une question assez, assez secondaire. Euh, comment vous l'expliquez, comment vous, comment vous le voyez, cette chose-là alors, c'est pas qu'elle soit secondaire, c'est qu'elle est absente. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y
1: a sur la fin un, un portrait des, des progrès de l'humanité. Donc, il nous explique euh, Lucrèce que dès le départ, il y a des espèces de bestioles incroyables. Bon, tout ça, c'est la lecture des prêts et de bestioles qui arrivent. Alors, il y en a ça marche, ça marche pas. Enfin, bon, c'est un peu l'évolutionnisme. Hein. Et puis, certains qui, qui, qui fonctionnent, et puis les hommes qui se qui se etc. Bon. Et il y a un moment donné, l'amitié, c'est un, un, un moment du progrès. Donc on voit bien que, euh, d'un seul coup, les hommes euh, sont solidaires, sont fraternels. Mais ça passe, ça va, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie de l'amitié, M. Lucrèce. Mais redisons, c'était un point de désaccord entre Bernard et combo et moi, c'est que le, le, le poème est inachevé. Vraiment inachevé. C'est-à-dire que c'est comme si vous écriviez une lettre à quelqu'un et qu'il n'y a pas de formule de politesse à la fin, il n'y a pas de signature, il n'y a rien du tout, et que la phrase, elle est coupée et qu'il lui manque euh, la moitié. Donc on se dit non, cette lettre n'est pas finie. Donc il y avait probablement une deuxième page, et dans cette deuxième page, il y avait d'autres choses. Alors, euh, il y avait six livres. Est-ce qu'il y avait sept livres, huit livres On n'en sait rien. Mais on ne sait pas non plus ce qu'il y, y aurait eu éventuellement dans ces livres, s'ils ont été écrits, parce qu'il nous reste un exemplaire. Mm. Peut-être qu'un jour, à Herculanum, on va réussir. Parce que, bon, on est en Italie, et ça, ça travaille lentement. Mais euh, aujourd'hui, on gratouille. Il y a parfois 8 mètres de, de scories et, et, auprès, auprès de Pompéi, à Herculanum. Et puis, de temps en temps, on découvre une jarre. Puis, dans une jarre, on découvre des manuscrits. Puis, dans des manuscrits, si un jour on dit, ben bah, voilà, il y a un exemplaire intégral de la nature des choses, et il y avait 10 livres. Je ne veux pas mourir avant ça, si éventuellement on découvre. Mais ça veut dire qu'il resterait 4 livres. Et il y aurait quoi dans ces 4 livres et à un moment donné, il dit « Ah, mais je reviendrai sur la question des dieux. » Et n'y revient pas. Donc c'est bien la preuve que le livre est inachevé. Alors certains disent il est mort. Il était en train de raconter la peste. Bah, c'est bien la preuve. La peste était là. Il est tellement bête qu'il avait besoin de la peste sous le nez pour pouvoir la décrire. On sait qu'il s'est servi du texte de, 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 de Thucydide pour, pour raconter la, une, une peste qui a eu lieu à Athènes. Et bien avant le, le moment où il écrit, mais euh, on se dit est-ce que alors certains disent bah, il était tellement dépressif vu une philosophie comme ça, c'est déprimant et c'est suicidé. Ça, c est, c est, c est, ça reste à prouver, c'est pas vrai. Il y a un moment donné, on dit bah, il avait un rapport à la, à, au corps, au désir, etc. Que il a pris il a pris des, des substances qui l'ont rendu fou. Il y a une femme qui l'a rendu fou avec une fiole, etc. Enfin, les chrétiens ont un peu tout dit pour pour pour, 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 pour massacrer le, 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 le discours de Lucrèce. Donc on ne sait pas ce qui manque. On ne sait pas si ça a été écrit et ça a été perdu, si ça n'a pas été écrit parce que... Bon, voilà. Mais sûrement pas parce qu'il s'est suicidé, sûrement pas parce qu'il y a eu de la peste, sûrement pas parce qu'il était dépressif, enfin sûrement pas, j'en sais rien, mais, je, mais, mais mais rien ne témoigne en, en faveur de ça. Donc on pourrait imaginer que, que euh, sur la fin, il est parlé des dieux. Il avait, il avait annoncé qu'il en parlerait, il n'a pas fait. Et, et je pense qu'on parle de l'amitié en même temps que des dieux, parce que l'invitation d'Épicure, qu'il faut vivre pour être semblable à des dieux, suppose qu'on vive en ami convive pardon en ami et il y avait ce qu'on appelait le jardin euh, d'Épicure à l'époque d'Épicure de, de, justement en Grèce mais il y avait des communautés à l'époque campaniennes par exemple en Campanie moi j'ai vu ça je vous, si vous avez envie de passer des vacances intelligentes aller du côté d'Herculanum et aller visiter un peu le, le site et vous verrez vous verrez comme c'est sublime on a une vue sur Naples sur la baie de Naples et puis on se dit bah oui ici il y avait la bibliothèque ici il y avait la piscine ici il y avait des oliviers en bas il y avait des pêcheurs on ramenait des sardines on faisait cuire du pain on mangeait ça avec de l'huile d'olive on avait un petit vin du coin etc on se dit mais ce que Horace raconte, Horace, Catulle, Tibulle, Propère, enfin tous ces gens ou Virgile, qui sont qui sont des gens qui racontent la, la proximité avec la nature et un épicurisme vraiment très concret. Et, et on se dit, il y aurait probablement eu, si, enfin là j'extrapole, mais des considérations sur l'amitié plus importantes que chez Épicure, parce que c'est pas très important. Hein, quand quand vous faites une thèse sur l'amitié chez Épicure, il faut vraiment euh, tirer à la ligne, quoi, parce que vraiment si vous prenez les quelques aphorismes où il est question d'amitié, euh, ça tient sur une demi-page. Et euh, l'amitié, c'est les hommes qui se tiennent par dessus, par la main, pour euh, faire une ronde autour du monde. On fait, on fait pas des trucs terribles avec ça, quoi. Donc, il euh, y a plus de choses dans l'éthique Nicomache chez Aristote, par exemple. Où vraiment, il y a une très belle analyse de l'amitié. Mais euh, il aurait probablement parlé d'amitié. Bon, je, je, je ne sais pas. Mais euh, il y a dans, dans l'amitié quelque chose qui nous dit, sur Terre, vous pouvez fabriquer une communauté idéale, un genre de républika, hein, république, un genre de république qui serait la république du jardin, très égalitaire. Puisque chez Épicure, c'est pas pour Lucrèce, c'est pas pour les campagnards, enfin on le sait un peu, les hommes et les femmes sont acceptés, les jeunes et les vieux, les pauvres et les pas pauvres. C'est quand même très étonnant. quoi. On n'est pas chez Platon. Hein. Oui. Platon, il y a les aristos, riches, et, et il s'agit d'avoir un petit cours ésotérique entre nous, et puis après, ça va permettre de prendre le pouvoir pour avoir une hiérarchie terrible. La République, ça s'appelle de l'égalité, enfin de la justice, pardon, sous titré de la, de la justice, c'est pas très juste. Hein. Je veux dire, vraiment, il y a le, le philosophe roi au sommet, a, à la base, il y a les gens qui bossent, puis au milieu, les militaires, pour empêcher que les gens qui bossent, aient le désir d'être euh, euh, des gens de pouvoir. Donc, euh, Platon, c'est pas terrible. Mais il y avait, dans le jardin épicurien, qu'il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard pour philosopher, donc on peut philosopher si on est jeune, on peut philosopher si on est très vieux. Si vous dites, bah, ouais, ouais, j'ai bah, 80 ans, c'est peut-être un peu tard pour m'y mettre, pas du tout, c'est la bonne heure. Les enfants, dès qu'ils pensent, dès qu'ils qu parlent, dès qu'on peut échanger avec eux, ils peuvent aussi philosopher. Alors, demain, on ne va pas leur faire un cours de cosmogonie. On ne va pas leur dire, oh, mais il faut que tu comprennes Heidegger, tu as trois ans, il est temps de, de t'y mettre. Pas du tout. Mais juste de dire, pense le monde, pense ta place dans le monde, ce que tu viens de me dire veut dire ceci ou cela, etc. Donc, avoir un rapport au monde qui soit celui de l'invitation à la pure présence. Cette façon de dire, mais vous vivez... Dans l'instant, comme si c'était indéfini ou infini, comme si vous allez avoir un nombre infini d'instants, de, 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 de moments présents. C'est compté. Pour chacun, c'est compté. On le sait, comme dans, les, comme dans le ventre des femmes, il y a un nombre, nombre d'ovules, quoi qu'on fasse, et, et puis ben voilà, elles arrivent les unes après les autres, puis à un moment donné, il n'y en a plus parce que c'est ainsi que, que va le monde, et eh bien nous sommes nous sommes remontés comme, un, comme une pendule, et à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors pour certains, ça s'arrête tôt, pour certains, ça s'arrête tard, pour certains, ça s'arrête avec beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, pour d'autres, pas du tout, etc. etc. Mais l'épicurisme nous dit, mais ne perdez pas la seconde, ne perdez pas l'instant, ne perdez pas la minute, ne perdez pas le jour. Si vous perdez ça, c'est définitivement perdu, ça ne reviendra pas. L'histoire ne repasse pas les plains, et cette idée de dire « bon, j'ai peut-être raté dix ans de ma vie, mais j'en ai encore dix ans devant moi », oui, d'accord, mais le mieux, c'est encore de ne pas rater ces dix années-là. Alors, on fait facilement dix années avec un nombre incroyable de temps présent auxquels on renonce. En croyant que ça va s'arranger. On se lève le matin, on mène sa vie. Il y a le réveil, on y va, la douche, le café, etc. Les enfants on le marie, on supporte plus personne. On va bosser, le train, le je sais pas quoi. On arrive, les collègues insupportables, le boulot qui nous ennuie. Midi, on mange son truc. Le soir, on recommence. Puis le mardi, puis le mercredi, puis le dimanche, tout le monde est crevé. On a des chaussons, on a des baskets, on a des, des, des on, on est en peignoir. On se rase pas, on se lave pas, on n'est pas propre, on sent mauvais. On regarde la télé, on zappe, etc. Puis le lundi, on recommence. Puis on dit, mais c'est ça ta vie? C'est ce que tu veux comme vie, là Tu crois qu'il y a un moment donné où ça va changer au point que ça va être le bonheur, à un moment donné Ou ce serait pas bien de le faire tout de suite, le bonheur Faire de telle sorte que tu ne vives pas cette vie ratée, quoi, cette vie nulle Et les épicuriens disent, bah oui, c'est ça. Tâchez de mettre de l'excellence dans chaque instant. Ne supportez pas la médiocrité. Chaque moment perdu est définitivement perdu. Donc, c'est pas une grande révolution. C'est juste de dire, vis à cet instant comme si tu voulais le voir sans cesse se dupliquer ou réapparaître. Est-ce que quand vous démarrez votre semaine en disant pff, je, je, je pars au boulot avec des, je vis avec des gens que j'aime pas qui m'aiment pas je, ça va pas ma relation je sais pas avec mes, les gens avec qui je travaille mes enfants ou je sais pas quoi et vous avez envie que ça continue et que ça se duplique sans cesse non bien sûr ben alors faites le nécessaire pour que ça n'ait plus lieu et que les choses se passent autrement donc c'est une, une invitation au pouvoir de la volonté et, et, et ça, c'est intéressant. Alors, il y a toujours quelque chose de problématique chez les philosophes de la fatalité, qui nous disent, en gros, ça. que tout est écrit, etc., et de, de dire, mais alors, s'il n'y si a que de la fatalité, qu'est-ce qu'on peut faire avec le libre-arbitre Si tout est déjà écrit, comment puis-je vouloir ceci plutôt que cela C'est la question de Nietzsche, c'est la question de Spinoza, c'est la question des stoïciens, C'est pas la question posée par les épicuriens, mais c'est une question qu'on pourrait leur poser, en disant, mais c'est une espèce de fatalité... De ce qui advient, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec la volonté? Y a-t-il même une volonté? Est-ce qu'on a une puissance sur soi-même? Euh, Il rentre pas dans le détail technique, surtout pas les Romains, mais ils nous disent oui, on peut, on peut. Tâche de vouloir ceci, tâche de vouloir cela. Habite chaque instant comme si ça devait être le dernier. Vie chaque journée comme si elle devait être euh, la dernière. Alors évidemment. Il y a des limites. Il ne faut pas dire, ben, maintenant, les enfants, je ne vous supporte plus, le mari, tire-toi le patron, t'es un connard. Il y a une pub là où le type, il a gagné euh, au loto, et puis là, il emmerde tout le monde en disant, ah ouais. vous faites ça, puis le lendemain, il y a encore un jour, puis le surlendemain, il y a encore un jour. Donc on se dit, bon, il faut quand même se calmer, mais simplement construire sa vie. Discrètement, modestement, mais puissamment, volontairement, en disant, non, ça ne va pas dans ma vie. Et je ne vais pas passer ma vie à vivre des choses euh, qui ne me conviennent pas. Je n'aurai pas de vie. Même si les épicuriens pensent que les atomes qui nous constituent se décomposent et se recomposeront. Mais c'est ce que disait mon vieux maître. Quoi. Il disait, bah, à quoi bon continuer sous forme de pissenlit quoi. Si effectivement mes atomes continuent sous forme de pissenlit dans le cimetière, ça me fait une belle jambe, comme il disait souvent. Et, et c'est pas faux. Ce sentiment de durer dans l'éternité, mais pas sous la forme qui est la nôtre, c'est pas forcément euh, totalement réjouissant. Mais cette invitation à dire, euh, construisez votre présent pour que vous puissiez en être heureux, ça
0: c'est révolutionnaire alors, là où il y a aussi une sorte de, de, de tension c'est que justement à la fois il y a eu cet appel à l'intensité à, à la force vitale etc et en même temps par exemple tout ce, qu peut, tout ce que Lucrèce peut dire de l'amour euh, n'est pas vraiment une solution non plus au sens où le, le portrait qu'il fait de leur relation amoureuse et vous dites à un moment dans le livre l'amour est en fond de l'accoutumance la euh, comme la goutte qui va creuser le, le rocher est, on, on est là pour le coup sur un processus long et qu'il y a chez Lucrèce quand même un rapport aux passions qui est un rapport plutôt négatif qui est de se dire effectivement la passion c'est quelque chose qui nous dépossède de nous-mêmes mmh. et qui finalement justement par rapport à la volonté est un abandon de la volonté donc c'est pas non plus l'intensification n'est pas une intensification par la passion alors ce qui,
1: pour, ça faisait partie des textes que j'avais demandé j'avais soumis à Bernard pour avoir sa traduction il faut lire, relire, revenir puis à un moment donné on se dit mais il y a trois vers que j'ai lu mais que j'ai pas lu que j'ai pas retenu alors que moi j'ai plusieurs fois lu la plume à la main et à un moment donné je me suis dit bah, j'étais passé à côté de ce truc quoi et il y a un moment donné où alors évidemment il y a des passages extraordinaires Molière a repris ça tout le monde sait ça l'amour rend aveugle et dit euh, la petite on lui trouve des, etc la très grande etc celle qui a les dents pourries etc des... enfin à chaque fois tous les défauts sont transformés en qualité parce que avec l'amour justement euh, on voit pas le réel et puis un jour le réel, on le voit, puis on ne voit plus que ça. Et puis on se dit, oh là là, Grèce dit, euh, sache que les passions te trompent et que si, euh, si tu es dans une logique passionnelle, eh bien, tu es en train de te faire tromper. Donc, à un moment donné, tu seras détrompé et, et tu seras probablement malheureux et tu incrimineras le monde entier, l'autre, la plupart du temps. Ces gens qui disent oh, bah, il y a 30 ans, j'étais d'accord, mais je ne m'apercevais pas que je n'étais pas d'accord. En fait, j'ai consenti, mais je ne consentais pas. C'est maintenant que je vois que je ne consentais plus. Etc. Non, ça, c'est le processus de l'amour. C'est tout ce qui fait qu'on épouse des gens et des photos. Tout le monde est heureux. On se balance du riz sur la tronche. Et puis après, on dit Ah oh, là, j'ai épousé un pervers narcissique. Bah. Je... <rire> C'était déjà un pervers narcissique. C'est juste quelqu'un euh, dont on s'est dit, oh là là, il est formidable, il est fantastique, etc. Puis après, on se dit, mais c'était quand même pervers narcissique. C'est le même. C'est juste le même. C'est simplement que l'amour rendant aveugle, quand l'amour n'est plus là, on n'est plus aveugle, et on voit ce qu'il y a on se dit, mais je, je fais quoi avec ce monstre chez moi quoi Pervers narcissique. Il euh, n'y a pas de pervers narcissique, il y a juste des écailles qui tombent des yeux. quoi. Et donc, il y a un moment donné où Lucrèce dit, euh, bon, vous avez du désir il y a du bordel, les bordels, c'est fait pour ça, quoi. Vous allez au bordel, il y a des femmes dont c'est le métier, sont vénales, comme aurait dit Gérfagnon, tirez un coup et revenez philosopher tranquille, quoi. Et donc, euh, eh bien, il y a ça chez Lucrèce. Alors on dit, ouais, Lucrèce, quand même, euh, vrai, mais il fait l'éloge du bordel. Oui, ah oui, alors, quoi. Euh, il dit... Quand vous avez des, des, une libido extrêmement puissante, n'allez pas croire qu'il faut tout de suite épouser la première qui passe, lui faire des enfants, en ayant l'impression que c'est le destin de votre libido. Non, c'est une espèce de c'est une liqueur qui menace débordement. En fait, déborder tout ça, et puis euh, mais il y a des endroits où ça se fait. Et puis arrêtez de croire que c'est de l'amour. Après ça, il dit la passion, c'est pas de l'amour non plus. Et ça, c'est intéressant. Euh, quand on a connu l'amour passionnel. On est très heureux d'avoir connu ça, mais on est très heureux d'avoir cessé de le connaître. C'est à un moment donné où ces deux prises électriques en contact, et ça pétarade partout, ça dure un certain temps, mais ça fait des ravages. Ça détruit tout, ça casse tout, on est dans un état de folie. L'amour-passion, c'est un état de folie. Et euh, Lucrèce met en garde contre l'état de passion. C'est sûr que quand on est dans cet état-là, il n'y a plus rien qui compte. Les honneurs, la famille, l'argent, le... On craque tout, on achète des brassées de roses incroyables, on ne va pas bosser, on passe dix heures au lit, et puis quand on mange un petit peu, on repasse dix heures au lit, et puis ça ne peut pas durer toute la vie, ça. Donc il y a un moment donné où, effectivement, la passion doit laisser la place à quelque chose d'autre. Parfois, euh, ça laisse la place au néant. Et il y a des gens qui, se, qui, qui vivent des passions incroyables, et La femme d'à côté, très grand film de Truffaut, ça se termine dans la mort, parce que c'est la seule façon de faire durer la passion. C'est Tristan Iseud. Euh, si le roi Marc ne pardonne pas et dit à Tristan, euh, bah eh, vas-y je te laisse Iseud il n'y a aucun problème, ils s'épousent tous les deux Tristan prend du ventre, il boit de la bière en regardant le foot et puis il euh, y a Iseud qui s'ennuie et qui est en train de faire la vaisselle et en même temps il regarde les messages sur son portable que lui laisse son amant et l'amant c'est Charles Bovary qui s'ennuie avec Emma qui elle aussi etc. et on se dit bon on fait la même chose avec euh, avec, euh, avec Roméo et Juliette les Capulets et les Montaigus disent Il n'y a pas de problème, allez, on va se calmer, épousez-vous, etc. Ben, Roméo, il va tromper Juliette, elle va faire pareil. Puis ben, 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 ben. Et donc, si c'est l'amour éternel, c'est parce que la mort l'a arrêté en route. Et il y a quelque chose, les, 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 trois, les trois vers, trois ou quatre, qui sont essentiels chez Lucrèce et qui m'avaient échappé à un moment donné. Euh, c'est ce que j'appelle l'amour ataraxique. Et il dit Bon, il y, y a les prostituées, c'est le bordel, c'est fait, fait pour ça, pour voilà. Il y a la passion, attention, vous allez tout perdre, votre temps, votre énergie, votre réputation, et puis ça, ça compte un hein, nom à Rome. Hein, quand, on a, quand on a un nom à Rome, on ne prostitue pas son nom, c'est pas comme aujourd'hui. Et euh, il dit, mais l'épouse, celle qui possible. Rend... Alors l'épouse, c'est parfois, c'est celle qu'on a épousée, pas forcément parce qu'elle est belle, pas forcément parce qu'on l'aime, mais parce qu'il y a de l'argent, il y a des noms, il y, des... bon, y, y a aussi tout ça, hein, je ne suis pas dupe de ça. Mais il y a cette idée qu'un couple ataraxique, c'est la relation qu'on aura trouvée. Avec une personne, du sexe qui nous convient, ça peut être un garçon pour un garçon, une femme pour une femme, euh, peu importe, mais dans l'histoire amoureuse, on a trouvé quelqu'un avec lequel l'amour s'est transformé en amitié. Et je pense que le temps est un ennemi de l'amour, est un ami de l'amitié. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus c'est dur pour l'amour de durer. Euh, plus le temps passe, plus l'amitié est belle. Alors si l'amour se transforme en amitié, c'est formidable parce que plus le temps passe dans l'amour qui devient une amitié, plus cette histoire devient, devient belle, solide, durable, etc. Et parfois dissociable de la sexualité, c'est des trucs qu'on dit pas trop, mais c'est quand, quand on rentre dans le détail d'une vie, de, ben, des copains à qui on dit de temps en temps, bah ben alors avec ta femme, etc. Bah ben non, je touche plus, je me touche plus, etc. C'est des choses que les gens ne disent pas facilement parce que là, ils ont l'impression de, de ne connaître, d'être les seuls à connaître ce genre de choses. Simplement non, c'est qu'il y a un moment donné où cette espèce d'amour passion a disparu et que quelque chose d'autre a pris la place. Alors c'est pas rien, c'est pas la fin de l'amour, euh, mais c'est justement cette fameuse amitié ataraxique qui fait que l'autre est là comme un ami. Et là, pour le coup, on retrouve l'amitié épicurienne. Donc la question que vous me posiez tout à l'heure, la présence d'une doctrine de l'amitié n'existe pas chez épicure chez, chez Lucrèce, peut-être euh, existait-elle dans les pages manquantes, mais il y a ces trois ou quatre vers dans lesquels je pense que l'amitié la, est là, présente, dans cette idée qu'on peut avoir une compagne, le compagnon, la compagne, hein, je veux dire, qu'on qu peut avoir un être dans sa vie avec lequel on, on partage quelque chose de serein, de calme, euh, sans, sans guerre, sans haine, sans mépris, sans, avec de la, de la douceur, de la tendresse, enfin ce genre de choses. Et, et ça, je pense que ça n'a pas été beaucoup dit quand on a parlé de, de Lucrèce. On a beaucoup dit qu'il n'était pas question d'amitié, mais on n'a pas dit qu'il y avait de la place pour un genre d'amitié tout à fait particulier qui était l'amitié amoureuse des vieux couples
0: qui sont passés au-delà de, 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 du moment passionnel. C'est ce que vous disiez, c'est ça qui est intéressant et qui finalement fait la force de, de ce poème de mille ans après, c'est que c'est une pensée qui est extrêmement fine. C'est-à-dire que pas du tout simplement une pensée de la vie est belle, c'est formidable pour en profiter. C'est-à-dire que Lucrette est à la fois quelqu'un qui invite à la vie intense du moment présent, mais aussi parce que c'est d'une certaine façon un tragique c'est aussi parce qu'il sait que la, la vie est globalement dépourvue de sens, comme vous le disiez, puisqu'il n'y a pas d'espérance de, à avoir au-delà de la mort, parce qu'il n'y a pas, etc., d'horizon au-delà de sa propre existence. C'est justement pour cette raison-là, qui est une forme aussi de, de logique d'absurde, qu'il faut intensifier la vie du présent et du réel. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tension en permanence chez, chez Lucrèce qui est à la fois celle d'un hédoniste et d'un tragique. Oui, et vous avez raison de, de, de faire arriver ce,
1: ce beau mot. C est, c est, moi, j'adore les tragiques euh, des fois, on me dit oh, « vous êtes pessimiste. » Non, je ne crois pas. Enfin, on peut penser que je suis. Mais l'optimiste voit le meilleur partout, le pessimiste voit le pire partout, le tragique tâche de voir le réel tel qu'il est. Ce n'est pas toujours facile, mais il mais y a chez le, chez le tragique cette, euh, ce courage de voir le réel tel qu'il est. Oui. En se disant euh, « Mais non, je n'ai pas, pas inventé des mythes, des fictions, des trucs. Euh, » Non, je, je, je vois le réel. Ce n'est pas, pas forcément terrible, mais, mais c'est ainsi. Et... Il est vitaliste, hein, Lucrèce, et tous les vitalistes sont des tragiques. Pour une raison bien simple, c'est que pour eux, tout est vivant. Et tout ce qui est vivant meurt. Et donc, on sait très bien que ce qui arrive à une fleur, à une plante, à un insecte, à un arbre, au cosmos, c'est-à-dire un processus de croissance, de décroissance, puis de disparition... Ça marche pour les civilisations. C'est des choses que personne ne dit. Peut-être un peu Zemmour aujourd'hui. je veux dire, en politique, personne ne parle de civilisation. C'est la dernière fois qu'on en a parlé. C'était le général de Gaulle et Malraux. Mais personne ne parle de civilisations qui disparaissent. Et euh, les tragiques, eux, parlent des civilisations qui disparaissent. On le sait. Et, euh, Assyr, Sumer, Babylone, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, l'Europe, bah oui, on laisse la place. Quoi. Puis on a une espèce de une queue de comète européenne qui va s'appeler, je sais pas quoi, une espèce de monde anglo-saxon, C'est les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ces gens d'ailleurs qui, qui nous ont fauché nos, nos, nos sous-marins il n'y a pas longtemps, hein, et qui vont constituer une civilisation dans laquelle le transhumanisme est en train de, de prendre la place. Hein. Moi, je vois très bien les, les, les changements de civilisation. Et... Euh, Zemmour ou pas Zemmour, personne n'arrêtera la décadence de la France, personne n'arrêtera la décadence de l'Europe, personne n'arrêtera la disparition de ce qui a fait son temps. Personne ne peut imaginer que l'Égypte des pyramides ait pu durer, que la Grèce du Parthénon ait pu durer, que, que la Rome du Forum ou du Colisée ait pu durer. Tout le monde dit bah oui, c'est mort. Et tout le monde est d'accord sur le fait que l'Asco ne dure pas, euh, que euh, Stone Age ne dure pas, que Carnac ne dure pas. Et chez nous, non. Chez nous, ça durera toujours. Mais non. Le tragique dit non, ça va finir. Et, et Lucrèce est quelqu'un qui... C'est pourquoi je, je tiens sur cette infinitude, je dirais, sur le fait que le, le poème n'est pas fini. Parce que je pense qu'il avait construit son poème comme un, comme un cycle. Et que euh, on le voit bien d'ailleurs, comment d'un seul coup on part d'une espèce de néant et que on arrive à un moment de civilisation et puis à un moment donné la civilisation s'en va. Et je pense que ce qui lui restait, ça aurait été l'occasion de retrouver l'espèce de cataclysme qu'on trouve chez les stoïciens, c'est-à-dire tout explose et puis ça, ça redémarre, ça recommence. C'était probablement la physique lucrétienne. Bon, ça je ne vais, vais pas écrire la, la suite de Lucrèce, ce serait bien présomptueux. Mais il y a chez lui cette idée qui n'est pas pessimiste, mais cette idée tragique de fait que tout ce qui est, euh, a, est né un jour a, a cru, et à un moment donné, qu'il y, y a eu un moment d'acté, puis d'acmé, pardon, puis de décadence, de ses naissances, de disparition, et que c'est ainsi. Et qu'il en va ainsi des civilisations, mais que, de nous aussi. Et, et également des, 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 des oiseaux, des arbres, des plantes, etc. Donc c'est une vraie vision tragique. Et, et ça, ça me plaît, parce que c'est une vision courageuse. Ça suppose qu'on regarde le réel tel qu'il est en se disant, je vais pas m'inventer des fictions. Des dieux, des euh, ben, fictions religieuses, des fictions et des utopies, des fictions politiques, enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui on peut taper sur, je ne sais pas, la psychanalyse, le christianisme, l'islam, euh, l'espèce de gauche hystérique qui croit qu'un jour l'humanité va se trouver, etc., etc. Non, pas du tout, c'est... Tous ces gens qui veulent des fictions pour ne pas voir le réel sont tous des optimistes. Et un optimiste d'aujourd'hui, ce sera un, un déçu demain, ça me paraît évident. Euh, le pessimiste est pareil, il voit le pire partout, puis de temps en temps, il n'y a pas que le pire. Donc c'est déceptif aussi. Le tragique dit juste, non, non, mais rien ne durera, tout va finir, vous aussi. Et en attendant, justement, c'est le seul trésor que nous ayons tâcher de vivre une vie sublime. Mener une, une vie qui vous permettra de dire, lors de la mort arrivant, si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. Il y a tellement de gens qui à l'heure de la mort se disent j'aurais dû j'aurais pas pu faire ça j'aurais pas dû faire ça je me suis trompé de ceci de cela on dit mais non menez une vie pour faire de telles choses que vous n'ayez pas à la regretter le jour où elle partira d'elle-même.
0: Avec, effectivement, vous l'avez évoqué à, à l'instant, mais euh, ce qui est étonnant, il y a dans, dans le poème euh, des pages sur l'épuisement de la Terre, il y a euh, des pages sur le, la façon dont les choses meurent, et puis il y a surtout ce, ce livre 6 par lequel, effectivement, cette description très précise, euh, assez impressionnante, même si on sait qu'elle est inspirée aussi dit, de de la peste. Que, quel, quel sens vous vous accordez justement à ce, à ce moment euh, pesteux, si l'on peut dire, chez, chez Lucrèce, qui est quand même, même s'il n'est pas la fin réelle du livre, est quand même très impressionnant et qui dénote un peu... Du reste du, du reste du livre. C'est-à-dire qu'il a là une précision, une, une façon de décrire les choses, qui est un peu, c'est un ton qui est un peu différent, du, me semble-t-il, du reste du, du livre. Oui, alors
1: ça, c'était une hypothèse de Pierre Vespérini qui nous a dit qu était, que, que Lucrèce n'était était pas un philosophe épicurien, comme on le dit, mais il n'était pas philosophe, il n'était pas épicurien, mais qu'il était poète. Et que, comme poète, il était payé par des gens, donc serviteurs. Donc il faisait un boulot, euh, un, un boulot sans, sans grandeur pour romain hein. C'était la même chose que d'être danseur, esclave. Ouais. Et qu'il lisait son poème. Donc vous avez des gens qui sont là, vous avez invité des amis, et vous êtes en train de manger, des bonnes choses, et puis il y a un poète qui est là puis qui vous raconte des choses. Quoi. Et donc il y a une dimension chez, chez Lucrèce qui est une dimension lyrique, qui est une dimension poétique, qui est une dimension scénique, je dirais. Il faut, il faut embarquer les gens. Donc, on pourrait, lire, on pourrait lire le passage consacré à la peste, c'est incroyable. C'était oui, présentification. Puis en plus de ça, avec la belle traduction de Bernard Combeau. Mais cette façon de, de rendre la peste présente en disant euh, ça commence comme ça, ça continue comme ça, puis après il y a ceci, puis après il y a cela, puis on voit les gens qui ont tellement soif, ils arrivent au bord du puits, puis ils meurent, etc. Puis il y a des tas de cadavres. Puis... Et on dit, est-ce que c'est la réalité Possible. Il y avait des pestes à l'époque. Hein. Est-ce que c'est métaphorique Possible aussi. Est-ce que c'est allégorique possible aussi. Tout est possible. Ce que, ce que Lucrèce veut, alors là, pour le coup, éventuellement, peut-être, comme poète, s'il était plus poète que philosophe, euh, c'est toucher celui qui est en train de l'écouter. On est en train de manger des, 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 des cuisseaux de chevreuil, je ne sais pas quoi, et puis à un moment donné, il, il faut... Il faut qu'on s'arrête de manger, qu'on écoute et on se dit, il me dit des trucs quand même le poète. Là. Il y a parfois des, jazz, des, des joueurs de jazz incroyables, ils jouent des trucs incroyables. Et les gens sont dans des restos, ils parlent, ils n'écoutent même pas ce que, ce que le, 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 le pianiste joue. Ici, si il commence à jouer la marseillaise, le, le pianiste. Les gens vont se dire, eh, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Oui, il y a un pianiste. Et bien là, je pense qu'il fait ça aussi en disant, regardez-moi ce, ce qu'est qu une peste. C'est la condition humaine. Et, et je pense que pour moi, c'est métaphorique. Cette façon, de, un peu comme quoi. Par exemple, par exemple, mais je veux dire que quand je démarre mon livre « Sagesse », je démarre avec l'éruption du Vésuve en disant « c'est allégorique ». Bien sûr qu'il y a eu une éruption au, au Vésuve, mais euh, nous sommes dans ce moment où le volcan prépare euh, son éruption et, et, et que se passe-t-il quand Pline raconte quoi. Et bien là, c'est exactement la même chose. Là, il est en train de raconter, euh, Lucrèce, c'est la fin de son livre, c'est le début de la fin. Et, et je pense qu'on peut imaginer que là, on serait allé jusqu'à jusqu la lie. Et qu'il y a un moment donné où, euh, bon, peut-être il nous aurait dit, eh bien, il vous reste encore à, à admirer les dieux, à vivre comme les dieux, à connaître l'amitié, et puis, euh, et puis en attendant que ça recommence, etc. Bon, c'est, une hypothèse. Mais, euh, mais, mais, ça me paraît extrêmement métaphorique, un peu comme Pascal, quand dans les, dans une de ses pensées sublimes. Le, 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 la partie des, des des mémoires enfin des pensées qui qui, qui s'appelle enfin qui a été classée sous le titre misère de l'homme sans dieu il y a un moment donné où Pascal dit je, il faudrait que j'apprenne ça par cœur la langue est tellement belle mais il dit mais ben, il faut imaginer les hommes dans une cave attachés les uns aux autres c'est la nuit complètement ils sont là ils sont nus ils sont accrochés les uns aux autres puis à un moment donné on ouvre la porte y a la lumière qui arrive on vient en décrocher un on l'emmène puis on va le décapiter et puis hop la porte se referme et le suivant on ne sait pas si c'est soi etc mais il dit ben, la condition humaine c'est ça la misère de l'homme sans dieu et... Donc, euh, bon, on imagine bien que c'est pas, un... il n'a pas assisté, à une... il est pas allé dans une prison, il n'a pas vu ça, mais c'est une métaphore, c'est une allégorie qui lui permet de, 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 de raconter quelque chose qui va au-delà de la métaphore. Et je pense qu'on le sait, les, les, les universitaires ont fait ça très bien. Ils ont montré qu'il avait la description de la peste par Thucydide sous le nez, et que bon, il avait euh, Thucydide, puis il faisait ses vers, et, et, et c'était allégorique. Et, et il n'a pas tort, c'est-à-dire que ce qui advient chez nous. On voit bien en plus de ça que l'époque où Lucrèce écrit, c'est une période qui ressemble assez singulièrement à la nôtre, même si un ou deux siècles plus tard, c'est pire encore. Mais je veux dire, il voit bien que la Rome impériale n'a pas grand-chose à voir avec la Rome républicaine, que ce n'est plus la Rome de Caton. Et que si Caton était un grand homme, ce qu'on appelait un vieux Romain, et moi j'adore les vieux Romains, c'est ma Rome à moi, ma Rome à moi, elle n'est pas impériale, c'est n'est pas monarchiste non plus, c'est la Rome républicaine... Et, et là, il dit en gros, euh, bah oui, quoi, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la fin d'un monde. Alors évidemment, on ne va pas dire qu'il avait prévu la fin du monde païen, etc. Non, mais il sentait bien l'état de décomposition dans laquelle se trouvait la Rome de son époque, avec cette idée que de toute façon, notre civilisation viendrait, et que cette civilisation elle disparaîtrait à son tour. Donc la, la fin du paganisme est pressentie par cette allégorie de, de la peste. Euh, le christianisme arrive avec saint Augustin, qui, lui, euh, sur, sur, les plages, euh, euh, sur les plages de Carthage, sur les plages Tagaste, euh, plutôt, euh, s'en vient dire, euh, bah, oui, finalement, c'est la fin du monde païen, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver bah, Il va nous arriver le monde que tu es en train de nous préparer, Augustin, euh, et, et c'est le monde chrétien. Et puis là, bah, le cycle est en train de se fermer, et ce que Lucrèce a connu et qui rendait possible Augustin, eh bien, nous, nous le connaissons, parce que le cycle d'Augustin est en train de prendre fin, et que nous, nous, nous arrivons dans cette période où, effectivement, quelque chose qui s'apparente allégoriquement à la peste, nous concerne, nous aussi, aujourd'hui, pour quel type de monde Moi, j'ai mis l'hypothèse que c'est un monde transhumaniste. C'est pas du tout un monde musulman, ou je sais pas quoi, avec les fantasmes d'aujourd'hui. La, la grande crainte, pour moi, n'est pas, pas que l'islam me, me, prenne toute la place. C'est que la nature humaine disparaisse au profit d'un transhumanisme que, que, que nous jouent actuellement les patrons des GAFAM, Elon Musk, etc. Mais ça, c'est un autre livre.
0: Mais le... le... La fonction aussi, c'est un mot que vous employez à la fin du livre et qui est très important parce qu'elle est aussi importante dans la philosophie romaine. C'est une fonction de consolation. Mm. Que la consolation de la philosophie. Il y a même un livre qui s'appelle comme ça, mais c'est une fonction extrêmement importante. C'est un mot qu'on a un peu qu'on a un peu oublié euh, et que peut-être conversion, on... hein. conversion consolation. La consolation. La consolation. L'idée de la consolation, que la philosophie est un élément de consolation et que, mm. ce, et comme vous dites aussi, se ce consoler, c'est pas se ce bercer d'illusions en disant ça va aller, mon chéri. C'est de se dire non, c'est comme ça. Il faut, il faut accepter la douleur telle qu'elle est mm. et justement euh, pouvoir le réel, et je pense que l'une des fonctions aussi de, 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 du livre 6 de la présentation de ce monde un peu apocalyptique, parce qu'il y a presque effectivement un côté fin, fin du monde, c'est aussi de se dire de toute façon, effectivement, le, le, le réel est terrible, mais justement, par la philosophie qui est déployée dans la naissance des choses, on peut être consolé de cette terreur-là. Oui, oui, vous avez raison de parler de ces qui écrit oui. « la consolation de la philosophie. Lui il écrit
1: ça dans il est en prison, donc évidemment il dit euh, la philo ça sert euh, surtout quand on est en prison. Euh, moi j'ai beaucoup aimé que j'aime beaucoup d'ailleurs toujours autant, mais Pierre Ado hum. qui euh, qui a un peu hâtivement expliquer que toute la philosophie antique était une philosophie existentielle et, d'une certaine manière, de la consolation. Pierre Hadot avait en commun avec mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, d'avoir été un curé et d'avoir défroqué, et puis de s'être retrouvé, retrouvé dans, la vie, dans la vie profane et avec ce désir de rester quand même dans, dans un certain souci du sacré et de l'Antiquité. Et, et, et qu'est-ce qu que la philosophie antique C'est un livre que j'ai lu de bonheur. Avec La culture qui était la mienne, j'ai augmenté ma culture. J'ai relu plusieurs fois ce livre, donc j'ai lu plusieurs fois, pardon, ce livre. Et donc, je me suis retrouvé avec des points de désaccord avec, avec Pirado. Je pense qu'il avait pas raison sur tout. Quand il nous dit toute la philosophie antique est une philosophie existentielle, euh, en quoi la métaphysique d'Aristote est une philosophie existentielle en quoi, la, en quoi la rhétorique, les météores d'Aristote, en, en quoi les, 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 les constitutions d'Aristote on ne peut pas vivre selon Aristote, euh, alors oui, on peut vivre selon Épicure, on peut vivre selon enfin selon l'épicurisme, selon le stoïcisme, selon le, le pyrrhonisme pas très sûr. Le scepticisme, pas très sûr. Je suis même plutôt sûr que non. Mais euh, le platonisme, comment vit-on selon le platonisme bah, Ce que j'ai un peu dit tout à l'heure avec la République, c'est-à-dire une élite formée de manière ésotérique, avec les mathématiques, euh, qui prend le pouvoir, et qui dirige absolument euh, la, la, la cité dans laquelle le roi est philosophe, ou le philosophe est roi, avec une, 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 une solide armée qui empêche les producteurs de faire autre chose que la production, etc. C'est pas très existentiel non plus. C'est très politique, mais assez peu existentiel. Donc il y a Pierre Hadot disait « toute la philosophie antique est existentielle ». Je ne crois pas. Je crois qu'il y a dans la philosophie antique une partie qui est existentielle. Il y avait chez, 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 chez euh, Aristote un désir encyclopédique. Aristote, il veut embrasser la totalité des savoirs de son temps. Et ça, c'est heureusement d'ailleurs, parce qu'on sait un tas de choses grâce à lui, mais, mais, euh, mais Machin disait que, Bidule pensait que, lui à son tour disait que, et tel autre pensait que, et tout ça c'est formidable parce que grâce à lui, on sait qui pensait quoi de, sur tous ces sujets-là. Mais Aristote, c'est celui qui donne tort à, à Pirado, et d'une certaine manière, Platon aussi. Mais donc, le restant de cette philosophie, qui est souvent romaine, et les curés, étaient, les prêtres étaient très romains, l'Église catholique est catholique et romaine et universelle et apostolique, mais donc, les Romains, eux, proposaient une conversion, qui était une consolation. Cette façon de dire, un peu comme les francs-maçons qui entrent en maçonnerie, il y a la vie d'avant et la vie d'après. Il y a une cérémonie initiatique, etc., il y a du secret, etc., c'est plus la même vie. On rentre, y a, y a, on passe du profane au sacré, on passe de l'obscurité à la lumière, etc. Bon, il y avait ça chez un certain nombre de, dans, dans un certain nombre de religions orphiques, enfin des, des, des religions un peu contemporaines des pré-socratiques, et, et ça s'est gardé dans, dans certaines dans certaines philosophies. Alors, il n'y a pas de cérémonie initiatique chez les épicuriens, il n'y a pas de cérémonie initiatique ou secrète chez les, chez les stoïciens. Il y a juste l'adoption d'un maître disons-le comme ça, la rencontre d'un maître. Je dirais l'adoption, la rencontre d'un maître. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un un jour, et il ouvre le rideau. Et d'un seul coup, tout devient clair et simple. Et on se dit, mais bon sens, c'est bien sûr. Et donc... Moi, j'ai eu cette chance avec gerfagnon Et quand on lit Diogène Laërre, ses Vies, Opinions et Sentences des philosophes illustres, on voit bien que tout le monde se rencontre, se connaît, etc. Il y a un moment donné où, moi, quand je me suis trouvé à, à Athènes, je me dis, c'est là physiquement que euh, Socrate et Platon se rencontrent. Et donc, il y, y a des moments comme ça où, où, où après, dans ce qu'on appelle, enfin, ce qu appelle les enfin, la Turquie d'aujourd'hui, où on a, on a plein de philosophes, Héraclite d'Éphèse, où on a Diogène de Sinope, etc., tout ça, c'était des, 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 des Turcs d'aujourd'hui, je dirais. Eh bien, ce sont des gens qui se rencontrent. Il y a un portefeuille, Protagoras, etc. Il a des fagots, et puis il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit « Mais comment tu fais pour tenir ton fagot Tiens, ça m'intéresse, as trouvé une technique. » Et hop, ils se mettent à philosopher, et paf D'un seul coup, Protagoras devient Protagoras. Il devient, avec Gorgias, avec des philosophes qu'on appelle les sophistes. Et cette philosophie antique, elle n'est pas faite pour faire des cours de philo. L'idée d'avoir un prof euh, dans une fac et qui fasse l'exégèse des textes des autres, etc., ça n'a aucun sens. Dans, dans l'Antiquité, on rencontre quelqu'un qui est un maître de vérité, mais qui est un maître existentiel aussi, et qui va dire euh, « Dépouille-toi de tous tes anciens vêtements, c'est métaphorique, hein, de, de ta vie ancienne, et tu vas désormais vivre une autre vie, une vie qui va te permettre d'être souverain sur toi-même, Sire de soi, comme disent les normands, les vieux normands du Moyen-Âge, dire seigneur de toi-même. Et en devenant seigneur de toi-même, tu vas connaître la, la vérité, la liberté, la jouissance. L'hédonisme, c'est ça. C'est soit le maître de toi-même et tu verras quelle jubilation il y a à être le, le maître de soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas Aristote qui le rend possible, même s'il y a l'éthique à Édème, l'éthique à Nicomac. On peut imaginer qu'on peut vivre selon l'éthique à, à Nicomac, si on veut. Mais euh, c'est plutôt... C'est plutôt les, les Romains qui, qui rendent ça possible. Et bien sûr, il y a un stoïcisme grec, il y a un épicurisme grec, mais il y a un épicurisme romain, un stoïcisme romain, et c'est plutôt eux, les Romains, qui nous disent « Regardez comment vous pouvez vivre selon Lucrèce, c'est le sous-titre de mon livre, selon euh, Sénèque, par exemple, et de dire « Mais Sénèque, ce n'est pas fait pour être enseigné à la fac, c'est fait pour être vécu. C'est pour ça que les universitaires ont des problèmes avec ces philosophes-là. que les, Quand on est prof de fac, la plupart du temps, on peut, être, on peut enseigner Kant et puis être le dernier des salons en rentrant chez soi. Et quand, on, quand, on, quand on a fait vœu, je dirais presque, d'épicurisme, bah, on ne peut pas être épicurien juste en donnant des leçons d'épicurisme sur le forum et puis à la maison, se comporter euh, à l'inverse. En même temps, je vous prends une parenthèse, mais dans... Dans sagesse, qui était un, un éloge de, 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 de toute la pensée romaine, j'avais intercalé des biographies des grands philosophes de l'Antiquité, les, les Sénèques, etc., ou les Cicérons euh, Pas terrible la vie de Sénèque, pas terrible la vie de Cicéron. C'est-à-dire pas très stoïcienne. C'était pas très stoïcien. Alors Lucrèce, ça tombe bien, on sait rien. Donc on peut pas dire qu'il a. Il peut savoir. Savoir. On, est, on a des dates. On est... bon, voilà. On dit il était chevalier, mais on n'est pas très sûr qu'il était chevalier. C'est-à-dire on sait rien. Et, et ça, je une parenthèse aussi pour dire que Bernard, quand il traduisait. Il me disait euh, euh, quand, tu, quand tu fréquentes le texte dans son intimité comme ça, il y a un moment donné où tu te dis, ce type, il n'avait pas qu'une connaissance livresque. Et donc, quand il parle des bateaux, des voyages en bateau, quand il parle de la culture, des, je sais pas quoi, des, 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 des fruitiers, des choses comme ça, il dit mais il avait vécu ça personnellement. Il me dit, je vais écrire une biographie de Lucrèce. Je dis, mais tu, tu, une fiction, bien, une biographie. Alors, ça aurait été mon grand bonheur. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'avait fait, il m fait des, un poisson dans sa maison. Il avait calciné le poisson. Il fumait pendant qu'il cuisait son poisson et, ou pendant que le poisson le cuisait lui-même. Et, euh, et puis, bon, il, il est mort quelques semaines plus tard. Il dit Alors, t'en es où Il oh, prend des notes. Etc. Bon, et puis il est décédé. Mais j'aurais aimé la, la biographie rêvée par Bernard. Mais on ne sait rien. Il y, a déjà eu, il y a eu un livre, une espèce de fiction, pas très bonne d'ailleurs, qui, qui, qui invente une vie à Lucrèce. Mais euh, comme on ne sait rien, on ne peut pas dire, comme avec Cicéron, qu'il bah, a enseigné des choses et qu'il ne les a pas vraiment pratiquées. Et ça, c'est un bonheur. Ça me permet de l'aimer totalement pour son poème.
0: On, on ne sait rien d'autre de lui que ce poème. Merci beaucoup Michel Anfray Merci pour cet amour de Lucrèce que vous nous avez transmis. Et surtout cette... Euh cette invitation à, à lire cet immense poème et qui, comme vous l'avez dit, c'est pour vous la lecture d'une vie. Euh, c'est probablement pour ceux qui vont commencer là, à le lire là aussi, la lecture d'une vie, parce qu'on le lit, on le relit de façon incessante.